0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum wa ala alihi wa wa man ila yaumitin. bismillah mari teman-teman kita lanjutkan ngaji filsafat kita semoga teman-teman dikaruniai kesehatan dikaruniai semangat dikaruniai istiqomah oleh Allah untuk tidak bosan, tidak jemu nambah wawasan, nambah ilmu. Meskipun situasinya masih kita ada di era pandemi Covid-19. Baik, malam hari ini kita ada di tema Filsafat Hidup sesi yang terakhir. malam hari ini kita akan membahas filosofi hidup kita sendiri, bangsa kita Alhamdulillah seperti yang saya singgung di banyak kesempatan tanah air kita, nusantara kita itu kaya dengan falsafah-falsafah hidup yang luar biasa ini bagi saya adalah PR untuk kita semua untuk menjaganya bahkan semoga juga bisa mengembangkannya nenek moyang kita orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat harusnya anak cucunya tidak kalah luar biasa, tidak kalah hebat baik secara mental, spiritual bahkan juga material oke okay. oke Ini ngaji kita sesinya sudah mencapai sekitar 290 sekian Sudah hampir 300 sesi Alhamdulillah Semoga untuk seterusnya kita juga bisa istiqomah mengaji Sedikit-sedikit mulai ada teman-teman yang mengikuti ngaji kita ini Yo, wajarnya biasanya semakin banyak kepala semakin banyak keinginan. Semakin banyak usulan-usulan, permintaan-permintaan, macam-macam mulai tema, formatnya ngaji dan lain sebagainya. Ya insyaallah usulan-usulan yang masuk kita dengarkan, kita perhatikan, ada yang bisa segera kita penuhi. Ada yang Mungkin sementara tidak bisa kita penuhi. Ada yang menurut saya bahkan mungkin selamanya saya tidak bisa memenuhi. Misalnya ada yang usul ke saya, Mbok Pak Faiz itu kalau ngomong agak dipercepat sedikit, yang lebih semangat sedikit, yang lebih berkobar-kobar, yang lebih. Nah, itu itu sulit saya penuhi, Wong yo Tipe saya itu memang begini. Jadi ngomongnya santai-santai. Nek -santai. Jawa kadang, kadang ada yang menyebutnya kelemak-kelemak kurang terengginas, kurang bergairah Ya Karena kalau saya paksa ngomong cepet orasi kayak Pak Karno apa kayak teman-teman kalau demo orasi yang luar biasa itu nanti khawatirnya malah buyar. Jadi biasanya ya saya menyampaikannya seperti ini. Jadi nyuwun sewu ya untuk teman-teman yang mintanya lebih bergairah, lebih terngginas, lebih meledak-ledak. Saya kesulitan kalau pakai paradigmanya yin yang kemarin mungkin gaya ngomongnya saya ini rotok gaya yin. Jadi enggak bisa dipaksa untuk berapi-api. Tapi semoga ya meskipun gayanya kelemahan-kelemahan seperti ini teman-teman bisa sedikit-sedikit Memperoleh manfaat dari ngaji kita ini Semoga usulan-usulan yang lain yang bagus-bagus Yang bisa kita penuhi Bisa segera kita penuhi Ya meskipun sifatnya tidak wajib ya Tidak wajib itu maksudnya Hidup kita ini sudah banyak tugas-tugas Sudah banyak hal-hal yang harus kita wujudkan Tidak harus kita nambah-nambah lagi beban Kalau memang bisa segera kita penuhi, usulan-usulan tadi yuk kita penuhi, kalau enggak ya enggak apa-apa, semoga kapan-kapan bisa kita penuhi, yang penting, tolong seperti sering saya sampaikan, fokusnya teman-teman, tetap pada ilmunya, pada wawasan-wawasannya, dan semoga tidak hanya berhenti, di mendengarkan ngaji, ini saja, tapi juga silahkan, Memperdalam, mengkaji lebih dalam pada isu-isu yang teman-teman berminat Ngaji kita ini kan sering saya istilahkan ini hanya provokasi Mancing-mancing minat teman-teman untuk mendalami ilmu semakin dalam dan semakin luas Baik, Bismillah, yuk kita mulai Tema kita malam hari ini, falsafah Hidup yang dikenal oleh masyarakat Jawa namanya Cokro Manggilingan ini juga banyak permintaan ke saya Pak Faiz yang falsafah-falsafah Nusantara kok saya lihat banyaknya hanya Jawa saja Kan kita kaya Sunda juga ada Mungkin teman-teman Bugis, Makassar, Minangka Boa, Aceh, Maluku Semuanya punya falsafah-falsafah Hidup yang luar biasa Semuanya menurut saya Layak untuk kita hidupkan kembali Untuk kalau bahasa Jawanya kita uri-uri Kita lestarikan dan kita kembangkan Mengapa kok saya lebih seringnya Jawa Yo, nenek saya bu wong saya ini aslinya yo ya Jawa. Jadi lebih akrab dengan wacana-wacana Jawa. Bukan berarti tradisi-tradisi falsafah nusantara yang lain saya ndak kenal. Tapi saya sebenarnya menunggu ini, ayo ya. teman-teman yang Sunda, teman-teman yang Bugis, Makassar, teman-teman yang dari mana-mana. yang memiliki falsafah-falsafah hidup yang luar biasa yuk kita angkat yuk kita sebar-sebarkan yuk kita populerkan kembali lewat media-media sosial yang teman-teman miliki jadi ini semoga nanti ada ya ndak harus saya, khawatirnya saya dianggap sok ngerti segala tema, segala materi tentang apa saja tapi yuk kalau memang mood dan momennya pas tidak menutup kemungkinan nanti ngaji kita ini juga mengangkat tema-tema falsafah hidup Nusantara yang tidak hanya Jawa tapi malam hari ini coba kita tengok dulu ya yang ini populer sekali kalau di kalangan masyarakat Jawa yaitu Cokro Manggilingan bagi teman-teman yang dari luar Jawa Mungkin istilah ini agak asing, tapi yang Jawa semoga pernah mendengar istilah cokro-manggilingan. Ini kombinasi dari dua kata, yaitu yang pertama cokro atau cakra, dan yang kedua manggilingan. Cokro itu bagi teman-teman yang penggemarnya wayang, suka nonton wayang, po. apa Kalau hari ini mungkin nonton sinetron, tidak apa-apa like Sinetron wayang kemarin ada yang India itu Mahabharata Cakra ini senjatanya Krishna Kalau di wayang Jawa ini Krishna ini Raja Ratu Darinduorowati Kalau di wayang biasanya lengkapnya disebut Sri Betoro Krishna senjatanya cakra cokro, Jadi lempengan bulat yang punya gerigi tajam. Teman-teman bisa membayangkan girnya rodanya sepeda. Itu kan bentuknya bulat kemudian ada gerigi-gerigi tajamnya. Nasri Betara Kirisno itu senjatanya cakra itu nanti ada filosofi dan sejarahnya sendiri, mungkin kapan-kapan kalau kita berlanjut membahas falsafah hinduisme nah selain cokro ada istilah manggilingan manggilingan itu artinya menggelinding berputar jadi cokro manggilingan itu ya senjata cakra yang berputar lempengan bulat yang bergerigi tajam, yang bergerak menggelinding. Cokroma gilingan ini secara umum sebenarnya merupakan lambang, merupakan ibarat dari roda kehidupan ini, siklus kehidupan kita, perputaran masa hidupnya manusia. Itu sifatnya seperti Cokro yang berputar. Teman-teman mungkin ingat yang kadang-kadang ada istilah hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Maksudnya sama dengan itu. Jadi ini siklus hidup, perputaran masa. Baik dalam skala mikro maupun makro. Mikro itu kehidupan kita sendiri, jagat kecil. Makro itu jagat besar. yang kehidupan kita sendiri yo, pergantian nasib kita ini hidup kita ini kan kadang seneng kadang susah, kadang sukses, kadang gagal ini jadi berputar menggelinding terus tidak ada orang itu yang seneng, terus sukses terus tidak ada berhasil terus juga tidak ada hidup itu selalu kadang berhasil, kadang sukses dan kadang juga gagal itu yang mikro kalau yang makro ini Dinamika jaman secara umum. Jadi kehidupan ini secara umum juga dinamis, berubah, berputar. Makanya orang Jawa itu punya pandangan hidup ini dengan istilah cokro-manggilingan tadi. Cokro-manggilingan, owah, ginsir gilir, kumantik. Jadi proses hidup ini itu seperti roda yang berputar, cokro manggilingan, owah-owah itu berubah, gingsir, gingsir itu berjalan, gilir, berganti-ganti, gilir gumanti saling berganti-ganti. Jadi proses hidup kita ini. Seperti roda yang berputar, berubah, berjalan, ganti-ganti terus. Nah, ini secara proses falsafah Cokro Manggilingan itu membaca hidup sebagai owah, kinsir, gilir, gumanti, berubah, berkembang, berganti-ganti situasi, dinamis. Manifestasi dari Cokro Manggilingan ini itu nanti yang disebut wolak Wali Ejaman katanya orang Jawa. Jadi Wola Wali Ejaman itu bolak baliknya hidup ini. Ya tadi kadang seneng, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal. Ya yes, wolak Wali Ejaman yang dulu menang sekarang kalah, yang dulu kalah sekarang menang. Di ranah apapun situasinya selalu seperti itu. Kelompok sana dulu kalah Sekarang menang Kelompok yang dulu menang Sekarang kalah Dan akan selalu begitu nah, Ini namanya Cokro Manggilingan Nah Cokro Manggilingan ini Kalau Kita lihat Secara akademik M ini Kita belajar sebentar ya Ini ilmunya anak-anak kampus ini. Jadi termasuk Cara membaca, jadi cokro manggilingan itu cara membaca gerak sejarah yang sifatnya sirkuler, siklus atau melingkar. Kalau teman-teman belajar sejarah atau filsafat sejarah, kan ada tiga pandangan utama dalam teori sejarah itu dalam membaca geraknya sejarah. Jadi ada yang berpandangan sejarah itu bergerak linier, maju terus. Ada yang sebaliknya, sejarah itu bergerak mundur atau regress. Ini mungkin teman-teman baru dengar ya, coba nanti kita cek seperti apa. Dan yang ketiga, ada pandangan sejarah itu geraknya melingkar. Termasuk manggilingan ini. Yang berpandangan sejarah geraknya maju terus itu contohnya misalnya para filsuf barat modern Francis Bacon, Auguste Comte, Hegel dan kawan-kawan. Ini kan mereka ini punya pandangan sejarah itu ya bergeraknya maju terus, katanya Hegel yo sejarah itu Semakin rasional, semakin rasional, semakin baik, semakin baik, semakin baik terus. Itu versinya Hegel. Kalau katanya Auguste Combe kan, masyarakat itu dari masyarakat teologis, kemudian masyarakat metafisik, kemudian masyarakat positif yang modern. Jadi tambah maju, tambah maju. Ini teman-teman silahkan dicek. ada kita juga pernah mengkaji August Com, kita pernah mengkaji Hegel, juga kita pernah mengkaji Francis Bacon. Jadi hidup ini berubah terus secara linier. Caranya bisa secara evolutif maupun ada yang bilang kadang-kadang juga caranya revolutif. Kalau evolutif itu perlahan-lahan seperti teorinya Darwin, teori evolusi dengan perubahan yang perlahan-lahan. Ada juga yang berubah bergerak secara revolutif. Misalnya, teman-teman pernah dengar ada revolusi industri, ada revolusi teknologi misalnya. Belakangan kita dengar istilah revolusi IT hari ini zamannya 4.0 pandangan-pandangan sejarah yang bergerak linier maju berubah ke arah manusia itu tambah maju, tambah maju, tambah maju nah, ini pandangan sejarah yang linier ada kebalikannya kebalikannya menyatakan bahwa sejarah itu bergerak regress meskipun tidak seutuhnya jadi ini pandangan ini begini maksudnya gerak sejarahnya manusia itu tidak selalu maju tapi dalam maju ini kadang-kadang ada juga yang mundur semakin jelek ada pandangan misalnya begini iya sih manusia modern itu secara ilmu pengetahuan secara teknologi dia semakin maju Tapi secara moral, secara spiritual dia semakin jelek. Nah, ini nanti ada yang bilang inilah paradigma sejarah itu seolah-olah geraknya mundur tentang kearifan lingkungan misalnya. Kita teknologi bagus tapi semakin merusak lingkungan lebih bagus nenek moyang kita dulu cara. Menyikati lingkungan Jadi tambah jelek hmm. Jadi tidak tambah maju Makanya orientasinya justru harus kita mundur ke belakang lagi Dulu teman-teman mungkin pernah kita yang mengkaji Sayyid Husain Nasr Atau Gute Kalau yang dari barat Ini dua-duanya mengkritik peradaban manusia yang modern Ternyata manusia modern itu canggih secara sain tapi rusak secara moral dan spiritual kemanusiaannya juga merosot drastis cara menyikapi lingkungan juga hancur jadi era terbaik justru dulu berarti kita tidak bergerak maju sebenarnya kita ini tambah jelek tambah jelek seperti gerak sejarah itu mundur nah ini pandangan kedua kalau tadi manusia itu tambah maju, tambah maju, sekarang malah tambah mundur, tambah mundur kita ini tambah lama, tambah jelek makanya ada kelompok-kelompok di kalangan kita, itu kan yang masa lalu jadi kiblatnya jadi orientasinya kita harus berkiblat ke nenek moyang kita nah ini yo, ada benernya ada juga kurangnya, ini Kalau dalam bahasa berpikir kritis itu ya memang berpikirnya harus lebih komprehensif. Jangan digeneralisir. Yang tadi bilang sejarah itu maju ya mungkin benar sampai level tertentu. Yang bilang sejarah itu mundur juga mungkin ya ada benarnya sampai level tertentu. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi isu ini mungkin di filsafat sejarah. Oke. Okay. Yang ketiga nah ini yang kita bahas malam hari ini sejarah itu berputar sejarah eh, itu bergerak secara berputar. jadi oh, kadang di atas kadang di bawah jadi prosesnya bergiliran zaman dulu misalnya kita awali filsafat lahir, Di era Yunani, Barat, Barat maju. Kemudian di abad tengah muncul agama-agama. Geser ke timur, Islam dengan peradaban timurnya. Sebelum Yunani dengan filsafatnya, sebelum itu kan juga banyak peradaban-peradaban timur yang maju. Ada... Mesir ada India dan lain sebagainya terus Yunani terus Islam bakta dan lain-lain maju terus barat lagi nah, ini kan melingkar jadi ya kebetulan zaman kita saat ini itu memang rasanya kita yang timur ini tidak sedang di puncaknya roda kita agak melipit meribet ada di bawah. Tapi gak usah khawatir, wang sejarah itu berputar, melingkar. Yang sekarang kalah, mungkin sebentar lagi menang. Tunggu saja waktunya. Yang sekarang menang, jangan jumawa pada saatnya juga akan jatuh. Sejarah itu melingkar. Inilah message, pesan utama dari Cokro Manggilingan. Ya, selain falsafah Cokro Manggilingan, teman-teman boleh misalnya... Mereview ngaji kita yang dulu kita pernah membahas, Ibn Khaldun misalnya. Ibn Khaldun ini membaca peradaban yang siklis juga berputar. Kalau di Ibn Khaldun kan segala sesuatu termasuk negara itu mengalami siklus. Tumbuh, kemudian eh, diawali dari lahir, terus tumbuh, terus dewasa, terus tak. terus merosot terus mati kita secara mikro kan juga mengalami ini negara katanya Ibnu Khaldun juga begitu negara itu ada fasenya dia lahir kemudian tumbuh, berkembang, kemudian mateng, dewasa kemudian stagnan kemudian merosot kemudian hancur, mati lahir negara yang baru dinasti yang baru Nah, itu pembacaannya Ibn Khaldun, proses ini terus-menerus. Ya silahkan, kalau teman-teman tertarik, misalnya Pak kalau Indonesia ini fasenya ada di mana, kalau lahir sudah ya, mungkin kita ada di tumbuh, karena kita kan disebutnya negara berkembang, negara berflower, kita sedang tumbuh. Tapi kok lama ya tumbuhnya, harusnya setelah tumbuh itu dewasa. Setelah itu biasanya status quo, stagnan Atau jangan-jangan kita sudah dewasa dan sekarang sedang stagnan Atau jangan-jangan dewasa dan stagnannya dilewati terus sekarang sedang menurun ya wis kau dibaca, analisis, mau coba nanti bikin tulisan ya Kalau pakai teori siklusnya Ibn Khaldun ini kita ada di mana Dan teori ini nanti cocok dengan yang kita bahas malam hari ini Yaitu cocok kromanggilingan jadi hidup ini berputar seperti cakra seperti roda oke, nambah sedikit tiba-tiba saya ingat tentang Ibnu Khaldun tadi, kalau di teorinya Ibnu Khaldun, runtuhnya hadoroh, runtuhnya peradaban itu cirinya enam yang pertama, kalau ada merajalela ketidakadilan jurang kaya miskin melebar yang kedua penindasan yang ketiga runtuhnya nilai-nilai dan moralitas di tengah masyarakat yang keempat sikap tertutup tidak mau berubah jadi menutup perkembangan-perkembangan peradaban yang terbaru dan yang terakhir ada Malapetaka atau bencana alam. Nah, yuk silahkan diamati kita mengalami ini apa ndak? Kalau yang terakhir ini saya kira kita Indonesia ini oleh Allah kebetulan dianugerahi posisi yang sangat istimewa sehingga kita mengalami macam-macam malapetaka bencana alam. Yo, monggo dianalisis itu untuk membantu teman-teman merifres lagi ini. Kalau tidak salah saya jelaskan panjang lebar dulu waktu kita membahas ibnu Khaldun Baik, kita mulai ke tema utama kita tentang cokro manggilingan. Kalau bagi masyarakat Jawa, hidup ini hidup kita ini mengalami tiga dunia. Yang pertama alam. Purwo, yang kedua alam matiyo, dan yang ketiga alam usono. Alam purwo itu alam sebelum kita hadir di muka bumi ini. Alam matiyo itu pengalaman kita hidup di dunia di muka bumi. Dan yang ketiga alam usono, alam usono itu alam nanti setelah kita meninggal. setelah kita hidup jadi ini makanya falsafah hidup timur termasuk Jawa itu secara umum menerima adanya tiga dunia ini bandingkan nanti dengan filsafat barat tertentu yang hanya menerima alam mat dio, atau alam syahadah kalau bahasa Arabnya Jadi, tidak mau membahas alam Purwo, tidak mau membahas alam Wusono. Karena dianggap dua alam ini metafisik, dan yang metafisik itu tidak ada gunanya dibahas, katanya orang modern. Beberapa filsuf bilang alam metafisik itu meaningless, tidak ada gunanya kalau dibahas. Mungkin ada, tapi tidak penting dibahas. beda dengan tradisi filsafat timur yang menerima bahwa ada hidup sebelum kita di dunia ini dan nanti ada hidup setelah kita meninggal nanti maka perputaran cokro manggilingan itu ndak terbatas di alamat dia saja jadi kalau teman-teman merasa pak masa iya sih Siklus perputaran hidup itu ada wong, saudara saya, tetangga saya, teman saya atau cangcangan saya sendiri merasa sejak kecil sampai sekarang hidup susah terus. Atau saya ini orang kaya loh pak. Perasaan nggak pernah itu pak mengalami susah hidup. Yo rasanya lancar-lancar saja, enak-enak saja, seneng-seneng saja. Nah itu yo kalian mungkin ngukurnya hanya di alam dia. Jangan lupa nanti ada alam wusono. Kalau kita tidak mengelola dengan baik alam matiyo di alam wusono kita akan panen. Karena ini juga siklus cokro manggilingan. Jangan sampai kita tertawa tertawa hari ini, besok di alam wusono kita jungkir balik kesulitan. Bahkan dalam agama kan alam usono, alam akhirat ini kan yang lebih hakiki dibandingkan alamat dia atau dunia yang kita alami sekarang. Yang oleh beberapa tokoh malah disebut dunia hari ini itu ya semu, tidak sejati. Dunia yang semu ini pun hari-hari ini kan kita sibuk dengan yang lebih semu lagi yang kita sebut dunia maya itu. dunia maya itu kesemuan dalam kesemuan karena dunia nyata ini sudah disebut semu kita malah sekarang sibuknya di dunia versi mayanya dunia nyata, berarti kemayaan dalam kemayaan oke, jadi ada alam purwo, alam matio alam usono, ini siklus hidupnya manusia maka mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan ada itu orang yang dari lahir sampai meninggal seneng terus atau susah terus ya tidak mesti juga karena hidup ini tidak hanya diawali saat kita lahir dan berakhir saat kita meninggal nah, ini dasar falsafah cokro manggilinya, jadi ada siklus hidup yang Tidak hanya dunia ini, tapi juga ada dunia kemarin dan dunia nanti. Nah, biasanya orang menjelaskan siklus hidup manusia Jawa itu melalui beberapa analogi. Analogi yang paling populer itu analogi dari tembang Jawa. khususnya mocopat mocopat ini masuk kategori kalau di tembang jawa itu ada tembang cilik ada tembang tengahan ada tembang gede nah mocopat ini termasuk tembang cilik dan juga tembang tengahan nanti kalau tembang gede itu biasanya ada lewat kakawin-kakawin di puisi-puisi tradisional jawa kuno Nah, copat ini biasanya kita kenal punya 11 jenis tembang. Yang nama-nama tembang itu menunjukkan tadi siklus hidupnya manusia, bagian dari cokro manggilingan. Nanti ada beberapa analogi, beberapa manifestasi dalam tradisi sastra Jawa, untuk menjelaskan cokro manggilingan ini dari antara lain dari tembang mocopat. Teman-teman yang sedikit-sedikit pernah belajar tentang bahasa Jawa atau sastra Jawa kalau pas bab tembang ini mungkin pernah dengar istilah-istilah seperti maskumambang, sinom, durma, pangkur dan lain sebagainya. Nah, sebelas jenis tembang mocopat yang kita kenal itu ternyata ada urutan siklus hidupnya manusia. Coba kita tengok perlahan-lahan ya. Ini nanti ada beberapa perbedaan cara mengurutkan. Tapi saya urutkan di versi yang lebih populer saja. Jadi hidup manusia itu diawali dari Mas Kumambang. Kemudian Mijil, kemudian Sinom, kemudian nanti kemudian Asmorondono, kemudian Gambuh, gula Durmo, Pangkur, Megateruh, dan Pucung. Ini mohon maaf ya yang dari luar Jawa yang bukan Jawa. Semoga istilah-istilah ini bisa paling tidak jadi informasi baru atau wawasan yang baru buat teman-teman. Yang paling awal hidup manusia itu emas kumambang. Emas kumambang itu, emas itu ya emas kumambang itu. Kambang, kambang itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai terapung. Terapung. di melayang. Jadi emas kumampang itu emas yang terapung. Ini digunakan untuk menjelaskan fase hidupnya manusia saat masih ada dalam kandungan ibu. Dalam hidup kita ini kan ada fase kita meringkuk sembilan bulan dalam rahim ibu. Nah ini fase mas kumambang. Makanya tadi ada alam purwo. Alam sebelum kita muncul di dunia ini. Ini masih murni. Masih sejati. Makanya masih dalam kondisi emas. Yang kumambang. Melayang dalam perut ibu kita masing-masing. Setelah mas kumambang, Adami Mijil, mijil itu menggambarkan masa saat kita lahir. Mijil adalah fase ketika kita menjadi bayi. Nah, itu namanya mijil. Mijil secara letterlek dalam bahasa Indonesia artinya muncul. Kalau sudah mijil, kemudian Masuk ke fase selanjutnya, yaitu sinom. Yo Ada kata-kata nom itu mungkin teman-teman paham ya, maksudnya muda. Ini masa kanak-kanak sampai balik, sampai remaja. Ini masa ketika manusia harus banyak belajar. Masa pembentukan, jati diri. Ini masa Sinom. Itu yang ketiga. Jadi setelah lahir, kemudian mengalami masa kanak-kanak sampai remaja, sampai baling. Setelah itu, Kinanti. Kinanti ini berasal dari kata-kata Kanti. Yang artinya dituntun atau dilatih. Setelah seorang manusia mencapai jenjang remaja, disitulah saatnya dibentuk jalan pikirannya, dituntun cara menjalani hidup yang benar dan baik. Jadi makanya fasenya adalah fase kinanti. Setelah kinanti ada asmorondono. Asmorondono itu fase ketika sudah mulai jatuh cinta kepada lawan jenis. Jadi, yo, Dari kata-kata asmoro itu teman-teman mungkin ngerti ya ada unsur asmaranya. Makanya dinamai asmorondono. Rasa cinta asmara kepada lawan jenis. Ini kodrat pasti dilewati kalau normal. Kalau situasinya biasa, normal kan. Kan selalu ada situasi-situasi khusus itu. Ya situasi khusus membahasnya khusus secara umum ya. Asmoron Dono itu fase ketika seseorang cinta kepada lawan jenisnya. Kadang-kadang ngaji itu. Ya kita ngomongnya kan untuk umum. tema kebaikan, tema kebenaran yang umumnya wajarnya. Nah, ada yang bertanya atau mengkritik lah kok kalau situasinya begini kan tidak masuk pak, kalau situasinya begitu kan tidak cocok pak. Lui ya, situasi-situasi yang kalian sebut itu situasi yang khusus, yo dibahas khusus, situasi khusus ya memang tidak masuk pada kaitah-kaitah yang umum. pengecualian-pengecualian selalu pasti ada. Bukan berarti yang umum itu salah, tapi yang khusus tadi memang harus diolah, dianalisis secara khusus pula. Ini misalnya ketika saya bicara misalnya, orang itu kalau ilmunya semakin tambah, semakin tambah, itu biasanya dia semakin tawadu, semakin menunduk. Ah, terus ada yang bilang Pak, tapi kan ada itu orang begini yang tambah pinter kok tambahan, kok tambahan. Ah, itu berarti kan khusus, perlu dibahas khusus juga. Mengapa kok terjadi yang seperti itu? Tidak masalah, tidak salah juga pertanyaannya. Di situ nanti ada ilmu itu akan semakin berkembang. Tidak sekedar macet atau berhenti di satu teori umum tadi, tapi nanti dia akan nambah perspektif baru, nambah wawasan baru, tidak masalah tapi paling tidak di awal kita ngerti bukan berarti yang umum tadi salah tapi selalu ada situasi-situasi khusus yang perlu juga jadi pertimbangan baik, Asmorondono malah sampai sana ngomongnya kita lanjutkan setelah jatuh cinta di Asmorondono ada gambuh Gambuh ini berasal dari kata jumbuh. Atau ada yang bilang maknanya sama dengan sarujuk. Kalau tadi ngomong asmorondono itu jatuh cintanya, gambuh ini menikahnya. Jadi tidak hanya jatuh cinta, tapi ada menikahnya. Fase hidup bersama, Dengan pasangan ini fase namanya gambuh. Setelah menikah, setelah gambuh ada gandang gulo. Dandang itu dari akar kata kegadangan atau cita-cita. Gulo artinya manis. Jadi kalau sudah punya pasangan, saatnya untuk merancang hidup bahagia. mewujudkan semua cita-cita, ingin punya pekerjaan mapan, ingin punya keluarga yang tentram, ingin punya harta benda sandang pangan papan yang cukup, nah, ini fase dandang kulo, fase mewujudkan cita-cita. Kalau sudah sampai di fase dandang kulo, saatnya durmo. Durmo itu dari kata Dharma, atau kalau di Jawa mungkin ada istilah dermo. Dermo itu sedekah atau wewe. Kalau cita-cita sudah tercapai, pekerjaan sudah mapan, keluarga sudah bahagia, segala kebutuhan tercekupi, bahkan lebih saatnya berderma, berbagi dengan orang lain. Di saatnya berkasih sayang dengan sesama ada fase durmo tapi itu muncul setelah dandang gulau biar dharma yang dijalankan tidak mengorbankan dirinya sendiri tapi merupakan proses berkelanjutan setelah asmurondono gambuh dandang gulau Kalau Durmau sudah sukses, saatnya pangkur. Pangkur itu dari kata mungkur. Nah, ini kesadaran untuk membersihkan diri. Kesadaran untuk lebih dalam ke arah spiritual tidak lagi sibuk dengan dunia. Jadi saatnya mungkur dari dunia. Ini fase pangkur. Jangan berhenti di dandang gulur dan hal-hal yang duniawi saja. Kalau memang sudah saatnya harus siap mungkur. Sebelum terlambat. Jadi masuk ke era spiritual. Makanya zaman dulu itu. Para raja misalnya. Itu kan. Tidak selalu harus menunggu sampai meninggal terus anaknya yang melanjutkan. Tapi secara umum, maturannya kalau sudah sepo, sudah merasa cukup menjadi pemimpin, jadi raja, terus mengangkat anaknya beliau sendiri, kemudian mundur. Jadi tidak lagi berambisi duniawi. Ada istilah lengser ke perabun pandito, jadi mundur dari kerajaan kemudian menjadi pendeta jadi menyubukkan diri dengan hal-hal spiritualitas nah ini fase pangkur nah puncaknya pangkur adalah megadruh Megatroh itu ketika seseorang meninggal. mekat itu ya dari kata-kata pekat pisah, terpisah roh, terpisahnya roh dari jasad. Ini saatnya orang kembali kepada Yang Maha Kuasa. Namanya megatroh. Dan yang terakhir ada pucung. Pucung ini ya selesainya Hidup kita di alam dunia yang berakhir hanya membawa kain kafan dan amal hidup kita di dunia segala yang duniawi sudah kita tinggalkan. Ini fase pucung yo kasarnya kemudian diterjemahkan jadi pocong. Ya kita meninggal sudah kalau sudah ada di fase pocong masuk alam wusono. Nah ini istilah-istilah dari tembang yang 11 ini menggambarkan siklus hidup kita. Jadi berputar dari sejak di perut ibu sampai pucong. Ya, nanti mungkin berlanjut lagi, berlanjut lagi di alam musono. Baik itu manifestasi salah satunya dari cokro manggilingan. Kita lihat lagi, kalau ini yang saya sebut tadi mikro ya. Mikro itu yang untuk skala kecil, jagat cilik kehidupan kita. Sekarang kita lihat ke jagat yang besar, jagat yang makro. Seperti apakah cokro manggilingan bekerja? Kita ambil satu contoh misalnya pendapatnya beliau Ronggowarsito. tentang perputaran zaman bagaimana jagat besar ini berputar kalau di serat kolotido atau mungkin teman-teman bisalah membaca serat centini yang disitu juga banyak mengutip pandangannya ronggo warsito jadi zaman ini berputar dari fase kolotido kemudian kolobendu dan akhirnya kolosub Jadi ini sebenarnya fase-fase akhir zaman. Kalau dalam ronggawarsito, jadi fase-fase zaman yang berputar dari lahirnya satu peradaban, satu budaya, sampai mengalami masa-masa akhir. Nah, masa-masa akhir itu diawali dari kolotido. Zamannya beliau, Rongo Warsito sendiri itu beliau menyebutnya zaman beliau itu ya zaman kolobendu yang diawali dari kolotido. Jadi ada kolotido, kemudian kolobendu, dan nanti mengalami perbaikan saat kolosubo. Kolotido itu zaman egoisme. Jadi ketika orang mengejar kesenangannya sendiri, kebaikan dan kebenaran diremehkan. Pembedaan-pembedaan ini benar lo, itu salah. Ini adil lo, kalau yang itu ndak adil. Ini baik kalau yang itu buruk. Itu sudah ndak dilagi dikupris. Semua orang mengedepankan kepentingannya sendiri. Nah, ini zaman. Kolotido, zaman kolotido ini muncul biasanya setelah orang mengalami stabilitas, mengalami kemapanan, kemudian muncul egoisme-egoisme, ingin enaknya sendiri, ingin menang terus, ingin senang terus. berbeda dengan era sebelumnya biasanya era-era sebelumnya ini kan era membangun, era membentuk, era apa? Era menata dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau sudah mulai makmur, mulai sukses, mulai juga egoisme. Mulai juga orang merasa ya sudah ini sudah enak, sudah benar. Terus masing-masing ingin senangnya sendiri. Akal sehat diremehkan. Menganggap dirinya selalu benar. Ini awal-awal kerusahaan namanya kolotido. Kalau kolotido semakin parah, akan muncul kolobendu. Kolobendu ini semacam puncaknya kolotido. Ini yang disebut zaman Eden oleh Rongo Warsito. Jadi di zaman ini, di era kolobendu ini, ya memang kelihatannya stabil, kelihatannya beres, tapi beres dalam ketidakberesan. Stabil tapi kelihatannya. Makanya ilustrasi zaman etan itu kan, semua orang sudah etan Kalau ndak ikut etan ndak ketuman. maka semua ingin keduman akhirnya edan semua di kalangan orang edan semua itu yang waras yang dianggap edan karena semua edan yo ketoke sama semua kelihatannya beres semua tapi beres dalam ketidaksadaran di antara cirinya nanti teman-teman yuk boleh bacalah dulu kita pernah sekilas juga membahas beliau Rangkawarsita ini ketidakadilan didewakan Demi kenyamanan sebagian orang. Kemewahan dipertontonkan. Jeritan yang lemah dan tertindas tidak dihiraukan. Penjahat dipandang sebagai pahlawan dan orang yang jujur malah ditertawakan dan disingkirkan. Tata nilai dan tata kebenaran dijungkirbalikkan. Ini zaman kalau bendo sudah. Yang baik dianggap penjahat, yang jahat dianggap pahlawan. kebolak balik tata nilainya. Yang tidak adil dipuji-puji. Yang dizalimi dicela-cela kalau bendo. Jadi tampaknya stabil, tapi kestabilan itu dalam ketidaksadaran. Nih. Menurut Ronggowarsito cirinya zaman kolobendu. Tapi ya, karena dunia ini cokro manggilingan pada saatnya kolobendu juga akan berganti jadi kolosubo. Jadi kolosubo itu zaman solusi dari zaman gelap. Lahirlah zaman terang namanya kolon subuh, zaman stabilitas, zaman kemakmuran. Biasanya digambarkan akan muncul seorang tokoh yang hadir sebagai penyelamat, seorang ratu adil. Yang dia ini dalam perjuangannya didukung oleh orang-orang yang selalu eling lan waspada. Ini kolon subuh. Jadi zaman cahaya ketika muncul seorang penyelamat, seorang ratu adil yang membebaskan semuanya dari kegelapan jaman kolobendu. Nah, kolosubo ini kan kemakmuran, ketentraman. Tapi juga tidak akan tetap begitu pada saatnya kolosubo akan berganti jadi kolotido. Kol tido akan berpuncak pada kolo bentuk dan di puncak kolo bentuk akan muncul kolo subuh. terus begitu itulah contoh cokro manggilingan. Jadi zaman itu tidak sekedar, hanya susah kemudian selesai atau hanya seneng kemudian selesai tapi yo ganti-ganti. Jadi ada kolo tido, ada kolo bentuk, ada kolosubo kolosubo juga akan nanti muncul orang-orang egois mencari senangnya sendiri tidak peduli baik, buruk, benar, salah lahirlah kolosubo kolosubo semakin parah muncullah kolobendu pada puncaknya kolobendu muncul tokoh yang menyelamatkan disitulah kolosubo lahir nah di inilah perputaran zaman secara cokro manggilingan makanya teman-teman yo menyikapi kalau kita punya visi cokro manggilingan ini yang sedang sedih ndak usah putus asa zaman pasti ganti dan berubah yang sedang sukses sedang menang jangan jumawa karena zaman juga pasti akan berubah hidup kita kadang di atas kadang di bawah baik yo kalau tentang tiga ini teman-teman boleh kembali lagi mencari serat kolotido atau hari ini kan banyak itu tulisan-tulisan atau mungkin video-video youtube yang membahas tentang ronggo warsito dan Ramalan-ramalan akhir zaman versi para bujangga Jawa. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam tradisi falsafah hidup Jawa ada konsep juga cara menyikapi cokro manggilingan. Ketika kita Menyadari bahwa hidup ini berputar, hidup ini tidak statis, tapi selalu bergerak, berubah, dan dinamis. Apa yang harus kita pedomani, ada istilah dalam budaya Jawa namanya Triwikromo. Triwikromo ini ada yang mengartikan keteguhan hati, ada yang mengartikan alam. Jadi triwikromo itu tiga prinsip, tiga ranah dalam hidup kita yang harus kita taklukkan. Yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menghadapi hidup yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, yang selalu berubah, senjata kita adalah triwikromo. menguasai masa kini masa depan dan juga masa lalu prinsipnya apa? bagaimana cara kita menguasai? Nah, cara menguasai atau prinsip-prinsipnya adalah yang pertama kita harus selalu ingat bahwa yang kita rasakan saat ini adalah buah Dari yang kita lakukan di masa lalu Berarti apa? Kita harus mengambil pelajaran dari masa lalu Sehingga kita nanti di masa depan Bisa mengalami hal yang lebih baik Daripada yang sekarang kita alami Saya sudah enak kok pak masa lalu saya tertib sehingga sekarang saya bahagia ya maka belajarlah dari masa lalumu sehingga engkau bisa di masa depan bahagia terus atau syukur-syukur bisa semakin bahagia saya di masa lalu kemarin masih ada keliru-kelirunya pak ya berarti buahnya keliru-keliru itu kan engkau rasakan sekarang maka lakukan perbaikan saat ini biar nanti Kalian di masa depan tidak merasakan buahnya keliru-kelirumu seperti yang kau rasakan sekarang Jadi itu prinsip pertamanya itu Yuk, Nyambung dengan prinsip yang kedua Kalau prinsip yang kedua yang kita lakukan sekarang Akan kita nikmati buahnya di masa depan Ini sama Jadi apa yang kita lakukan sekarang siap-siap menerima hasilnya di masa depan kalau diringkas dengan satu kata Triwikromo itu menaklukkan masa lalu masa kini, masa depan dengan cara belajar dari masa lalu memperbaiki masa kini demi lebih baik di masa depan inilah cara kita menaklukkan tiga masa Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Berarti kita tidak belajar dari masa lalu. Apalagi tambah lebih jelek dari kemarin. Nah, itu berarti ya kita tidak belajar dari masa lalu. Kalau dalam Islam itu kan jelas. Muslim itu Hari-harinya saat ini itu lebih baik dari kemarin. Dan hari besok lebih baik. harus kita pastikan lebih baik dari hari ini ndak boleh sama saja kalau sama saja kita disebut orang yang rugi dan kalau lebih jelek kita disebut orang yang terlaknat maka ayo hati-hati mengelola masa mengelola waktu waktu bisa menjadi teman kita yang paling ampuh, paling dahsyat tapi sebaliknya dia juga bisa jadi musuh kita yang paling menghancurkan mari kita taklukkan lewat Triwikromo dengan cara tidak sembrono kita hidup hari ini dengan belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk mendapatkan buah yang lebih baik di masa depan jadi ini rumus pokoknya menghadapi Cokro Manggilingan Oke, kita lanjutkan Nah, selanjutnya Bagaimana sih terjemahan Dari Cokro Manggilingan ini Dalam kehidupan nyata Kalau tadi kan prinsipnya Triwikromo Dalam kehidupan nyata Bagaimana kita memedomani Cokro Manggilingan ini Yang pertama, di kalangan masyarakat Jawa dikenal pandangan bahwa hidup kita ini adalah sumbernya berasal dari Tuhan dan nanti akan kembali kepadanya. Sangkan paraning dumati. Jadi, darinya menuju kembali kepadanya kalau dalam Islam teman-teman yo kenalnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun jadi memedomani cokro manggilingan itu kita harus selalu sadar ilaihi rojiun ini di sesi muhasabah kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar Jadi kehidupan kita ini tidak selamanya. Kita akan berputar lagi kembali pada Allah. Jadi kita ini berasal dari Allah, nanti kembali lagi kepada Allah. Itu kalau dalam budaya Jawa dikenal konsep sangkan paraning dumati. Hidup ini kalau menurut Sunan Kalijoko kan diibarakan seperti orang ke pasar. Kalau kita ke pasar itu yo. Berangkat ke pasar pagi-pagi kan nanti sebentar kemudian kan kita pulang lagi. Kalau sudah mendapat apa yang kita butuhkan. Di, dari rumah menuju pasar dan nanti balik lagi ke rumah. Dari Allah kemudian kita hidup di dunia nanti kembali lagi kepada Allah. Dan itu tidak lama. Di Jawa dikenal ungkapan hidup itu urip iku prasasat koyok wong mampir ngumbe. Hidup itu seperti orang yang mampir sebentar untuk minum. Jadi ya pastinya dia jangkanya sangat pendek dibandingkan alam yang lain. Tadi ada alam wusono tadi. Oleh karena itu ya karena hidup ini hanya pendek sebentar. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kehabisan waktu. Kalau tadi misalnya analoginya hidup itu untuk mampir ngombe. Ya cepat-cepat ngombe. Kalau analoginya untuk belanja di pasar. Segera kita beli kebutuhan kita untuk yang kita butuhkan di rumah. Jangan sampai waktu kita habis kita belum sempat minum. Transit sebentar di dunia lupa yang kita butuhkan apa. Jadi itulah sangkan paraning dumadi kita ini berproses dari Allah menuju Allah lagi, dari Tuhan kembali kepadanya. Dulu zaman saya naik, -naik bis antar kota, itu kan sering ada fase transitnya. di situ orang ke toilet, kemudian makan. Nah, itu saya membayangkan ya. seperti ke pasar tadi hidup di dunia ini seperti orang transit saat kita melakukan perjalanan panjang. Di situ yo cepat-cepat ke toilet, cepat-cepat minum kalau butuh makan, cepat-cepat makan. Setelah itu balik lagi ke base. melakukan perjalanan ke tujuan yang memang kita tuju. Yo kayak Kalau sekarang lewat tol ya berarti hidup di dunia ini seperti mampir sebentar di rest area. Segera kita penuhi kebutuhan kita dan berjalan kembali. Jangan sampai kita melalaikan kebutuhan kita kemudian waktunya habis. Keperluan perjalanan kita tidak terpenuhi. Apalagi terus lupa kalau kita harus melanjutkan perjalanan. Asik di rest area saja, tidak keluar-keluar dari situ. Nah, ingat-ingatlah hidup ini sangkan paraning dumadi. Jadi dari Allah kembali ke Allah. Putarannya pasti nanti ke situ. Berarti apa? Ayo siap-siap. Ayo memenuhi apa saja yang kita butuhkan untuk ketemu yang sejati. Ini pedoman pertama manifestasi dari cokro menggilingan yang sifatnya ketuhanan. Sekarang kita lihat yang sifatnya alam semesta, sifatnya kosmologis. Kalau berhadapan dengan Tuhan, kita dituntut untuk mengwujudkan kesadaran sangkan paraning Dumadi berhadapan dengan alam semesta, Kita dituntut untuk memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono ini kalau diterjemah secara letterlek -like, memperindah keindahan dunia. Dunia ini apa adanya sudah indah. Kehadiran kita di muka bumi semoga menambah indah. Memberi arti dalam hidup. Nah, itu memayu hayuning bawon. Jadi berhadapan dengan alam, jangan kita justru jadi variabel perusaknya, tapi sebaliknya kita menjadi unsur yang memperindah. Ketika kita hadir, alam yang semula indah jadi tambah indah. Itu memayu hayuning bawon. Alam yang kelihatannya biasa-biasa saja ketika kita hadir jadi luar biasa nah, itu kemampuan kita memayu hayuning bawono bawono itu dunia dan segala isinya caranya bagaimana yo memayu hayuning bawono itu caranya dua menanamkan kebaikan dan yang kedua mengendalikan diri agar tidak Melakukan kerusaan, mengendapkan nafsu agar lebih terkendali Ini Jadi caranya dua, ada cara yang pasif, ada cara yang aktif Cara yang pasif itu mengendalikan diri untuk tidak merusak Cara yang aktif itu mewarnai dunia ini, mewarnai bumi ini dengan kebenaran kebenaran, kebaikan kebaikan, keindahan keindahan yang bisa kita wujudkan itulah memayu hayuning bawono memperindah keindahan dunia iya tentu saja untuk memayu hayuning bawono, untuk sangkan paraning dumadi kita butuh ilmunya. Jadi ilmu ini nanti vital. Jangan sampai kita saya itu ndak anu kok Pak, ndak ingin menghancurkan dunia ini. Malah yang saya lakukan itu memperbaiki, tapi ketika ilmunya kurang jangan-jangan yang kita sebut memperbaiki itu malah merusak. Kehadiran kita Jadi variabel, jadi unsur yang justru mengacaukan dunia. Nah, ini orientasi yang kedua sebagai manifestasi dari Cokro Manggilingan adalah memayu Hayuning Bawono. Kalau tadi kesadaran bahwa akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan sehingga hidup kita harus tidak terlena. Harus selalu waspada, tidak mudah menyanyiakan waktu untuk senang-senang saja. Karena kita punya misi sangkan paraning Dumati. Yang kedua ini memayu hayuning bawono. Kehadiran kita yang sebentar, usia manusia itu kan tidak panjang. Sepanjang-panjang usia kita paling berapa sih? Itu kan berarti sebentar. Kehadiran kita yang sebentar ini semoga menambah indahnya dunia yang sudah indah. Ini memayu okay. hayuning Pawono Oke, baik ini kalau mau kita tambah penjelasannya ini bisa berhubungan dengan etika, bisa berhubungan dengan teologi. bisa berhubungan dengan ekologi tentang lingkungan bisa juga berhubungan dengan antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya bahkan mungkin juga politik bagaimana kita mengembangkan sistem politik kehidupan politik yang memayu Hayuning Bawono bagaimana kita mewujudkan hidup berbudaya yang memayu Hayuning Bawono bagaimana kita membentuk kosmos Kita menyikapi kehadiran kita di alam semesta yang memayu Hayuning baun. Inilah prinsip-prinsip dasar kehidupan Jawa yang antara lain bersumber dari falsafah cokro manggilinya. Nah sekarang yang ketiga. Ini juga lanjutannya orientasi hidup. berdasarkan cokro-manggilingan, kalau ini secara psikologis. Kalau tadi kosmologis, kosmologis tentang alam yang memayu-hayu ning bawono, sebelumnya teologis berhubungan dengan Tuhan, sangkan para ning dumati, kalau ini secara psikologis, kejiwaan manusia yang berhubungan dengan cokro-manggilingan. ini saya pinjam dari Ki Ageng Surya Mentara dulu pernah kita bahas panjang lebar tentang beliau ini silahkan dicari rekamannya ini saya ngomong ringkas saja dari berbagai teori yang beliau sampaikan jadi di antara pola manggilingan dalam hidup mikro Psikologis kita itu adalah kita harusnya sadar bahwa senang dan susah itu sementara. Teman-teman yang mengkaji Ki Ageng Suryo Mentaram mungkin masih inget istilah mulur dan mungker Jadi menurut Ki Ageng Suryo Mentaram rasa hidup Manusia sedunia ini sama saja, yakni pasti sebentar senang, sebentar susah, sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang itu yang senang terus dari lahir sampai mati, tidak mungkin. Orang kok sedih terus, tidak ada senangnya sama sekali, tidak mungkin. Kecuali orang yang tidak mau bersyukur. Jadi selalu hidup itu naik turun, naik turun. Sekalipun orang kaya, miskin, raja, kuli, wali, bajingan. Itu kali banyak saya terjemahkan langsung dari bukunya beliau. Rasa hidupnya sama saja. Yaitu sebentar senang, sebentar susah. Yang sama adalah rasanya. Senang, susah, lama, cepat, berat, ringan, ini sama. Sedangkan yang berbeda adalah yang disenangi apa, cuma itu saja yang berbeda. Ada orang yang senangnya punya teman banyak, ada orang yang senangnya punya uang banyak, ada orang yang senangnya kalau ibadah, ada orang yang senangnya kalau rekreasi, kalau ini beda-beda. tapi rasa sebentar senang, sebentar susah, ini semua orang sama. Oleh karena itu, kata Ki Agang Surya Mentaram, kalau kita sadar seperti ini, yo hidup slow saja, santai saja. Kita bebas dari iri, dari sombong, dari hasut, dari kebencian pada siapapun. Wong kita ini manusia sama saja engkau iri apa sih pada saudaramu mungkin saudaramu juga iri hal tertentu padamu kita hidup ini sama saja masing-masing ada kelebihan ada kekurangannya ada fase pasang, ada fase surutnya. jadi hidup ini mari kita sikapi biasa saja santai saja kalau bahasanya anak-anak hari ini slow eh. Karena semua orang sama saja. Ndak ada orang yang senang terus atau susah terus. Ndak usah iri, ndak usah dengki. Ndak usah sombong. Coba dilihat putaran gambar itu yang di slide itu yang kalau ini yang teori Mulur Mongker tadi dari Ki Surya Mentaram. untuk menggambarkan mengapa kok orang itu selalu ada senang dan susahnya. Ini Bulatan ini silahkan dimulai dari mana saja. Misalnya, hidup ini kita awali, kita punya cita-cita. Kemudian cita-cita kita tercapai. Akhirnya kan kita senang. Cita-cita tercapai, kita senang. Jangan lupa, ketika orang cita-cita A tercapai, biasanya dia tidak berhenti. Dia masih punya cita-cita lanjutannya. Misalnya, Pak, saya ingin lulus tercepat, terbaik, misalnya. Eh, tercapai, kan kita senang. Tapi kan itu belum titik. Setelah itu kan, ah karena saya lulus tercepat, terbaik, Pak, saya ingin dapat pekerjaan yang memadai, Pak. Nah, itu kan mulur lagi keinginannya. Yang tadinya senang, sekarang mulai mulur. Ketika mulur, mungkin tidak tercapai. Jadi senengnya terbatas, sekarang ada keinginan baru, ketika mulur ini kan mulai sedih lagi. Apalagi kalau tidak tercapai, tidak tercapai dia jadi sedih. Ketika keinginan tidak tercapai dia sedih, sedih itu akhirnya apa? Mungkret, mungkret itu yang tadi standarnya seratus sekarang diturunkan jadi lima puluh. Misalnya tadi cita-citanya ingin dapat pekerjaan yang memadai, nggak dapat dapat, akhirnya sedih. Akhirnya kan keinginannya berkurang itu namanya mungkeret. Misalnya ah lah pak, nggak harus pekerjaan yang apa-apalah, yang penting ada pekerjaan saja, saya punya penghasilan saja, sudah bersyukur bapak. Nah ketika mungkeret berkurang, akhirnya tercapai. Wong oh, ya asal nggak malas saja kan pekerjaan banyak. Ketika tercapai seneng. Ketika sudah senang kan terus mulur lagi. Maksud sih aku cuma hanya ini pekerjaanku. Kalau semakin ditambah mungkin semakin enak untuk hidupku. Nambah lagi mulur lagi. Mungkin tidak tercapai lagi. Akhirnya sedih. Ketika sedih, ungkret lagi. Menyusut keinginannya. Nah, ketika menyusut, tercapai. Terus senang. Ketika senang, berkembang keinginannya. Mulur. Tidak tercapai. Akhirnya sedih. Menyusut, ketika menyusut tercapai. Hidup ini ya siklus antara senang dan susah. Dinikmati saja prosesnya, perjalanannya. Nah ini nasihat dari Di Ageng Surya Mentara. Ini ada kalimat yang saya suka dari beliau malam hari ini saya bawa. Kata beliau Di Ageng Surya Mentara, di atas bumi ini dan di kolong langit ini, Tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak secara mati-matian Meskipun demikian, manusia itu selalu berusaha mati-matian Untuk mencari, menghindari, atau menolak sesuatu Walaupun kadang memang tidak sempantasnya dicari, ditolak, atau dihindari Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya atau susah dan celaka selamanya. Tetapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti ia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Ini karakternya manusia. Padahal menurut Kakang Surai Mantaram, bo yo jangan begitu. Menginginkan sesuatu boleh, tidak suka atau menolak sesuatu boleh, tapi tidak harus semati matian itu. Seolah-olah kalau gagal memperoleh yang diinginkan atau menolak yang tidak disukai, terus hidupmu hancur. atau kalau memperoleh yang kamu inginkan dan menyingkirkan yang kamu tidak sukai terus hidupmu bahagia terus gitu ndak ndak begitu hidup tetap akan siklus kadang seneng kadang susah kadang-kadang kita kan begitu pokoknya pak kalau saya diterima jadi PNS ini misalnya ya wah sudahlah selesai hidup saya pak sudah bahagia terjamin sampai anak-anak cucu nanti atau Kalau saya berhasil menikahi dia Pak, wah sudah, hidup saya mesti tidak ada susahnya, senang, terus bahagia, terus. Atau kalau saya punya uang 10 miliar saja Pak, wah pasti hidup saya itu ketawa terus, nggak ada sedihnya sama sekalinya. Kita kan sering punya rasa seperti itu, atau menolak. pokoknya jangan dengan teman saya itu depak saya akan mati-matian menghindar karena teman saya itu enggak cocok sama saya saya benci sekali sama dia semoga dia kita akan menolak mati-matian janganlah Pak kalau kerja di sana kerja di sana itu menurut saya dan kita nolak mati-matian janganlah Pak kalau menikah dengan dia Pak saya sudah lama nggak suka dengan perempuan seperti itu bukan tipe saya terus kamu tolak mati-matian itu kan kebiasaan kita begitu. Pak Kiai Guntur yang sementara mengingatkan Mbok, Mbok jangan begitu. Jangan keterlaluan, keterlaluan mencari atau keterlaluan menghindari. Seolah-olah kalau berhasil yang engkau cari, hidupmu bahagia selamanya atau sebaliknya. Kalau tidak berhasil menolak yang engkau benci, hidupmu susah selamanya. Ndaklah Hidup itu akan selalu gilir berganti antara senang dan susah. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita bahas tentang orientasi hidup masyarakat Jawa dengan memedomani Cokro Manggilingan, sekarang kita lanjutkan prinsip-prinsip hidup. Sikap-sikap konkret ideal masyarakat Jawa sesuai dengan falsafah cokro manggilingan ini. Jadi ini setelah ini kita lihat prinsip-prinsip apa saja kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup seperti apa saja yang dikembangkan oleh masyarakat Jawa. Ya tentunya secara ideal. secara ideal itu maksudnya yang diinginkan oleh masyarakat Jawa itu seperti ini bahwa dalam perwujudannya manifestasinya hari ini falsafah-falsafah, prinsip-prinsip kebijaksanaan-kebijaksanaan yang rasanya luar biasa ini perlahan-lahan mulai terkikis ia tanggung jawab kita semua Untuk melestarikan, mempertahankan, mengkontekstualkannya kembali Dengan kehidupan kita di masa kini Oke, berhadapan dengan cokro manggilingan Prinsip yang paling dasar Menurut catatan saya adalah prinsip Ini juga saya ambil dari Kiagam Surya Mantaram Ngelemi kahanan menerima situasi prinsip menerima situasi ini mungkin bagi beberapa orang misalnya yang banyak terpengaruh pandangan-pandangan tentang progres tadi, yang punya wawasan bahwa hidup ini linier, semakin maju semakin maju, prinsip gelemi ini mungkin dianggap prinsip yang pasif, ndak bisa maju Tapi sebenarnya maksudnya bukan kok orang itu ndak boleh maju atau ndak mau maju. Tapi orang itu pertama-tama harus menerima situasi yang dihadapinya saat ini. Maju tapi tidak menerima situasi yang dihadapi saat ini ya. seringkali produk-produk mungkin pikiran, mungkin budaya, mungkin gagasan yang dihasilkan jadinya tidak nyambung dengan identitas kediriannya tidak cocok untuk bisa seseorang itu maju kan harus jelas di mana dia berdiri harus menerima situasi tempatnya berdiri Baru kelihatan kita ini maju atau mundur. Tapi kalau orang tidak ngelem nikahanan, tidak menerima situasinya sekarang, susah kita membaca ini orang maju apa mundur. Apa setback? Ini yang mungkin menurut saya jadi akar kritiknya beberapa tokoh terhadap peradaban modern. Jadi melupakan kondisi nyata, khususnya kondisi mental spiritual dirinya. sehingga yang material maju tapi kemudian yang mental spiritual jadinya mundur. Oke, okay. baik. Nah, cokro manggilingan atau ngelemik kahanan yang jadi perwujudan prinsipnya cokro manggilingan ini ada kalimat yang saya suka dari Ki Ageng Surya Mentaram itu yaitu saiki Ning kene ngene aku gelem. Jadi mengalami apapun yang memang sudah kenyataan dalam hidup kita. Ya memang sudah terjadi begitu, harus kita terima. Saiki sekarang ning kene di sini ngene seperti ini. Aku gelem. Aku mau. Jadi, apapun yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, pertama-tama, kalau bahasanya Nietzsche, filosof Barat populer yang terkenal sekali itu, ada istilah jasahen. Jasahen itu mengiakan hidup. Itu sama dengan menggelemi kehanan ini. Jadi, apapun. Peristiwa apapun situasi yang kita hadapi, iakan dulu, Wong ya memang faktanya begitu, kenyataannya begitu. Baru setelah itu ingin kita perbaikikah, ingin kita kembangkankah, ingin kita lebih maju lagikah, yo ya monggo. Tapi tetap pertama-tama harus ngelemi kahanan, saiki. Di sekarang jadi nda usah nunggu nanti nanti besok-besok atau hidup di masa lalu kemarin-kemarin yas kenyataannya sekarang apa neng itu di sini jadi yo kalau saiki itu waktu nengngen itu ruang ndak usah bingung mencari rujukan kemana-mana Yowe diri kita sendiri nengene di sini, di situasi sekeliling kita sendiri, ngene, ngene itu ngomong kondisi, situasi, modenya seperti ini. Aku gelem, aku gelem itu aku mau. Misalnya teman-teman mungkin membaca berita orang Indonesia ini kok semakin ngamuan ya, semakin tersinggungan ya. Wah, teman-teman kita sekarang itu kok tambah cerewet ya meskipun lewat medsos. Wah, tetangga-tetanggaku kok tambah egois ya tambah. Susah untuk diajak hidup bersama-sama ya, misalnya kita ngalami situasi macam-macam itu ya kita iakan dulu. Ya memang kenyataannya begitu. Banyak orang tidak mau menerima kenyataan. Membuat-buat alasan, mencari-cari dalih. Dari kenyataan Sehingga akhirnya dia malah salah memahami situasi Salah memahami kenyataan Kalau kita salah memahami situasi Salah memahami kenyataan Tidak menerima kenyataan yang terjadi Ya sulit Kalau kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan Oh iya pak Kehidupan di tempat saya itu sekarang sudah mulai agak egois rasa kebersamaannya kurang. Nah, yo ya berarti terus gimana cara kita menyik menyikapi itu biar lebih baik kan gitu. Tapi kalau sejak awal kita bikin dalih misalnya undak oh, apa itu kelihatannya saja ndak rukun. Aslinya yo rukun kok, Pak. Kalau dulu ngobrolnya itu pakai nongkrong-nongkrong di luar bersama, sekarang pakai medsos, Pak. Kalau dulu temannya sedikit tanya kiri kanan, sekarang temannya sedunia pak, jadi tiap hari itu medsosan, tiap hari twitteran, tiap hari iqian, jadi lebih luas pak, ndak bisa yang kayak gitu disebut ndak rukun. Nah ya cuma kan secara kenyataan harus diakui ketika orang sibuk dengan gadget ya kedekatan. Secara fisik Kebersamaan secara fisiknya Berkurang dengan tetangga-tetangga Dengan teman-teman di sekitarnya Nah ini diterima dulu Baru nanti dicarikan solusi Dicarikan perbaikan Oh iya pak sekarang orang-orang itu Gampang ngamuk, gampang marah Bahkan peran pak muda tersinggung sekarang Kita salah ngomong sedikit Bisa dilaporkan nah, Ya diterima saja situasinya Memang begitu setelah itulah terus solusinya gimana nanti kan ada perbaikan disitulah gunanya ngelemikahana banyak yang tidak terima ya hidup kita ya ada baiknya tapi juga ada buruknya apapun itu maka kalau ada saudara kita teman kita menyebut-nyebut buruknya ya ndak harus kesusu ditolak siapa tahu itu memang kenyataannya begitu kita terima kemudian kita perbaiki jadi ini tidak harus diartikan kritik barat tadi misalnya oh ini pasif ini ndak aktif ndak justru terukur tindakannya ndak asal maju inilah gunanya ngelemi kahanan makanya nanti di masyarakat Jawa itu ada istilah tadah peradah dan ora wegah tadah itu tidak meminta apapun tidak meminta itu maksudnya bukan tidak punya keinginan tapi tidak banyak menuntut mensyukuri apa yang sudah dicapai orang bersyukur itu biasanya ya tidak mengeluh tidak menuntut itu tada menerima tadi ngelemi kahanan tapi juga tidak diam selanjutnya ada perada perada itu mau repot Untuk perbaikan sesama, untuk menyumbang tenaga, menyumbang pikiran, nyumbang ilmu, nyumbang harta untuk kehidupan sesama. Itu namanya perada. Jadi setelah menerima, tadah, kemudian perada. Jadi tidak ada hubungannya dengan males atau pasif. Justru dengan potensi yang sudah diakui, dimiliki saat ini. berusaha untuk melakukan yang terbaik meskipun itu repot, meskipun itu capek, meskipun itu kehilangan, itu namanya perada. Jadi ikhlas memberi. Dan yang ketiga, ora wegah. Ora wegah itu ndak males, ndak sekan, ndak enggan, tidak menunda-nunda, ndak milih-milih. ketika akan melakukan kebaikan jadi tidak hanya rebahan ngerti ribuan jutaan konsep kebaikan ngerti ratusan hikmah kebijaksanaan kalau tidak diterjemahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari kalau kita hanya weghah saja males, menunda-nunda menunggu-nunggu besok saja nanti saja Atau milih yang enak-enak saja, itu juga namanya weka. Belum disebut terpuji. Yang terpuji itu yutadah, pradah, ora weka. Jadi setelah tadah menerima kahanan, ngelemi kahanan, setelah itu pradah, mau repot ikhlas memberi untuk sesama, dan yang ketiga ndak males, ndak enggan, tidak menunda-nunda, tidak memilih-milih. Saiki nengene nene aku gelem. Sekarang di sini seperti ini aku mau. Ini penerjemahan cokro manggilingan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi. Kita terima situasi kita hari ini, kita bergerak dalam prada, sehingga roda terus akan berputar. Oke, okay. terus yang kedua, menyikapi cokro manggilingan, roda yang selalu berputar, ada tiga prinsip. yang terkenal sekali di tengah masyarakat Jawa yaitu Ojo Tumeh, Eling, dan yang ketiga Waspoto ini di hampir semua tema kita yang membahas tentang falsafah Jawa selalu saja muncul kata-kata ini dulu kita pernah belajar ulang reh kita pernah belajar wedotomo dan banyak lagi serat-serat Jawa yang lain di hampir semua serat Jawa yang kita bahas selalu saja ada Ojo Dumeh Eling Lan Waspodo dulu pun waktu kita membahas tentang Semar juga ada tiga kalimat ini tiga kata ini juga ini juga Manifestasi dari orang yang punya kesadaran cokromang Jadi Yang pertama, ojo dumai. Ojo dumai itu jangan mentang-mentang. Jangan sombong. Orang dumai itu biasanya orang yang punya sedikit kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Makanya sering diterjemahkan sebagai jangan sombong. Jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang pinter, terus menyusahkan orang lain dengan ilmu kita. Jangan mentang-mentang kaya, terus senang-senang saja, tidak peduli dengan sesama. Jangan mentang-mentang jaya, mentang-mentang sukses, terus menganggap rendah yang lain, semua dianggap levelnya di bawah dia. Itu namanya do Jadi ojo do Jangan mentang-mentang ganteng. Terus agar pdw kontak-ganti pacar. Itu juga ojo Jangan mentang-mentang followernya banyak. Jangan mentang-mentang. Apalah banyak. mentang-mentang itu biasanya ada kelebihan sedikit. Jangan mentang-mentang lah. Mengapa hidup ini berputar? Engkau yang kaya. Seberapa banyak kekayaanmu. Kalau Allah mau detik ini juga besok bisa habis. Kurang apa sebelumnya gaya Nabi Ayub. Tapi kemudian hartanya habis bahkan sakit-sakitan. Kehilangan segalanya. Ojo dumai. Engkau yang jabat. Engkau yang jaya sukses. Engkau yang pinter. tanya orang pinter yang keblinger, Mata ojo dumai. Apalagi engkau yang ganteng. Ojo dumai. Engkau yang cantik, Ojo oh Dume, seberapa lama bertahan kecantikan, kenggandenganmu, kekayaanmu, jabatanmu. Ojo oh Dume, hidup ini berputar. Yang kedua, Eling. Eling ini berarti ingat. Eling lan waspordo itu biasanya disebut bareng satu paket. Eling itu kesadaran vertikal. Selalu ingat, selalu sadar. Ada Tuhan, ada Allah yang mengamati kita. Maka jangan lupa diri. Dan yang ketiga waspodo, waspodo itu kesadaran horizontal. Jadi hati-hati. Hidup ini. berputar hati-hati hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan yang di sekelilingmu itu orang lain alam semesta bisa mendukungmu, bisa juga jadi bahaya buatmu, bisa membuatmu gembira bisa juga menyusahkanmu yang penting waspada, jangan lupa diri ini aspek vertikal horizontalnya waspada, aspek vertikalnya eling Eling itu berdimensi ketuhanan, berarti jangan lupa Allah selalu mengawasi kita waspada berdimensi alam kemanusiaan. Kita harus hati-hati, jangan sembrono hidup di muka bumi ini. Kesadaran Eling, kesadaran waspada, ini menunjukkan juga kesadaran kita bahwa hidup ini cokro mangkilingan. senantiasa berputar orang yang tidak eling tidak waspada apalagi dumeh dia ndak sadar bahwa hidup ini berputar maka jangan kaget kalau tiba-tiba jatuh kalau tiba-tiba rodanya balik yang dari atas sekarang sampai bawah sakitnya akan luar biasa hancurnya akan luar biasa karena kita tidak sadar, tidak siap. Jadi yang kedua prinsip dasar dalam hidup menyikapi cokro mangkiringan adalah ojo dumeh, eling, lan waspodo. Ini saya sendiri kan yang tiga ini karena menjadi salah satu prinsip utama dalam Kehidupan masyarakat Jawa. Apalagi yang teman-teman Jawa. Dineo, harus ingat. Tiga prinsip dasar ini. Jangan sampai lupa. Kesehatan mental kita. Antara lain ditenggulkan pada. Ojo dumeh, Ini dimensi psikologisnya. Kesehatan spiritual. Ditentukan oleh ketika kita eling. Menyambung dengan yang atas. Sementara. Kesehatan hidup sosial bersama orang lain. Bersama masyarakat di tengah alam semesta itu kita bersikap waspada. Jadi ojot dumeh, eling lan waspodo. Oke okay, itu paket kedua wisdom yang berhubungan dengan cokro manggilingan. Sekarang kita lihat yang ketiga. menyikapi cokro manggilingan prinsip apa saja yang dihidupkan di tengah masyarakat Jawa itu saya bawa beberapa prinsip yang ada kata-kata ojo ojo itu artinya jangan tadi ada ojo dumeh nah, ojo dumeh saya sendirikan karena jadi prinsip yang utama tapi ini ojo ojo yang lain jadi banyak sekali jangannya karena ini kalau dalam bahasa sering saya sebut ini semacam rimnya silahkan lakukan apa saja asal rimnya paten rimnya paten itu berarti jangan nabrak hal-hal ini baik kita lihat orang yang sadar bahwa hidup ini berputar kadang di atas kadang di bawah yang pertama Ojo adikang, adikung, adikuno. Ojo adikang, adikung, adikuno. Maksudnya, ojo adikang itu jangan sombong mengandalkan kekuatanmu. Ojo adikung itu jangan sombong mengandalkan kekuasaanmu. di guna itu jangan sombong mengandalkan kepandaianmu kekuatan kekuasaan kepandaian itu sesuatu yang kita miliki hari ini mungkin tapi pada saatnya juga akan pergi tidak ada orang kuat selamanya atau dia berkuasa terus-terusan selamanya atau dia pinter terus pinter dalam segala hal setiap kekuatan, setiap kekuasaan setiap kemahiran, kepintelan ada batasnya dalam hal tertentu mungkin kita pinter tapi dalam sangat banyak hal yang lain kita termasuk yang tidak tahu apa-apa Di ranah tertentu mungkin kita berkuasa, punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi di ranah yang lain yang justru lebih banyak, lebih luas kita ndak punya kuasa apa-apa, ndak punya kekuatan apa-apa. Yang namanya manusia selalu ada batasnya. Orang sombong itu merasa kekuatannya ndak terbatas, kekuasaannya ndak terbatas dan kepandaiannya juga ndak terbatas. Orang yang merasa kekuatannya tidak terbatas itu biasanya menganggap yang lain lebih lemah dari dirinya. Orang yang merasa bahwa kekuasaannya tidak terbatas biasanya cenderung menganggap yang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Sementara orang yang merasa sangat pandai, kepandaiannya tidak terbatas, biasanya cenderung menganggap yang lain lebih bodoh, lebih keliru, lebih sesat daripada dirinya. Ini memanifestasikan orang yang tidak sadar bahwa hidup itu muter. Tadi di atas saya bilang kalau Allah mau, kekuasaan, kekuatan sedahsyat apapun bisa. Satu detik hancur. Bagaimana ceritanya misalnya Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim yang meninggal karena seekor nyamuk. Kurang dahsyat apa seorang raja kalahnya sama nyamuk. Kurang merasa besar apa manusia modern dengan segala kedahsyatan teknologinya. Kita merasa menguasai bumi dan seisinya. Yo, kalahnya melawan bahkan lebih kecil dari nyamuk virus namanya COVID-19. Jadi tidak pantas kita itu sombong. Tidak pantas kita itu merasa pinter, merasa kuat, merasa besar. Itu yang pertama. Ojo selanjutnya. Ini paket ojo-ojo. Ini paket jangan-jangan. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ojo gumunan itu mudah, apa kagum. Ada apa-apa dikit, wow, ada apa-apa dikit, wow. Itu. Mudah kagum. Orang yang mudah ngumunan, mudah kagum itu biasanya mudah ditipu, mudah dibohongi. Yo, fenomena viral-viral itu kan banyak memanfaatkan logika manusia yang suka gumunan Wah, tadi itu ada ini loh, peristiwa alam yang begini loh. Wah, tadi itu gumunan orang kagetan. Tadi orang kaget itu biasanya terus apa orang gumun itu biasanya tidak waspada orang wow itu biasanya terus tidak bisa berpikir jernih jadi bagian ojo yang kedua ini mengiring orang tidak bisa berpikir jernih gumunan. Kalau kita sadar cokro manggilingan sadar bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, mungkin kita tidak terlalu gumunan. Kalau Allah menghendaki, ya, apapun bisa terjadi. Yang kedua, ojo, getunan. Getunan itu mudah menyesal. Orang yang mudah menyesal itu menunjukkan bahwa perbuatannya tidak terkontrol atau tidak maksimal. Orang menyesal itu kan karena, Bok kemarin aku begini, akhirnya tidak begini. Bok kemarin aku begitu, akhirnya tidak. Orang mudah menyesal itu biasanya orang yang sembrono, tidak serius, tidak memberikan apa yang dia punya sepenuhnya. Ujian misalnya Kalau ujian aja dikerjakan Sak-sak, eh, yang penting lulus ya, wis ini. Akhirnya nilainya jatuh Nah, itu kan kita mensesal Mbok, coba kemarin saya ngerjainnya sungguh-sungguh Mestinya nilainya, nilainya lebih bagus lagi Getun, ya, salahnya sendiri Kemarin gak serius Jadi, getun Tidak memberikan yang 100% Tidak berupaya sepenuhnya Ini menyebabkan orang getunan Jadi cirinya orang getun itu menyesali masa lalu. Mengapa masa lalu disesali? Karena dia tidak serius. Maka ojo getunan. Berarti apa? Berikan sepenuhnya apa yang engkau mampu. Kemudian ojo kagetan. Ojo kagetan. Ini jangan mudah kaget. Biasa saja. di dunia ini apa sih yang tidak mungkin? Kalau sering-sering kaget jadinya kita tidak waspada. mudah ditipu orang, mudah ditrik orang tiba-tiba ada WA selamat Bapak memenangkan undian sebesar 750 juta waduh, waduh, jangan-jangan aku menang beneran ini jangan-jangan, enggak -jangan. lah biasa saja sekarang banyak yang kayak gitu nipu-nipu jadi memanfaatkan situasi psikologis kita yang mudah kaget kalau tiba-tiba ada kabar apa, itu? terus kita kaget ketika kita kaget, kita tidak waspada ada ya hari ini, banyak itu yang lewat medsus itu, tiba-tiba juara satu, atau kadang ngeri itu, anak bapak kecelakaan, itu harus kita kaget ketika kita kaget, kehilangan kewaspadaan, tidak bisa waspada maka jangan kagetan terus berpikir yang jernih, yang waspada yang keempat kojo aleman. Ojo aleman itu Jangan manja Atau kadang juga diterjemahkan Jangan senangnya dipuji saja Orang aleman itu orang yang Selalu minta dilayani De, Harusnya dia bisa memenuhi sendiri Dia nunggu dipenuhi orang lain itu kan bukan tugas saya meskipun sebenarnya kalau dia tantangi ya beres, tapi aleman jatahku kan cuma ini itu kan tugasnya dia misalnya jadi tidak ringan tangan dan dia inginnya dilayani terus itu aleman jangan aleman orang aleman itu berarti dia tergantung pada orang lain tidak mandiri meskipun tadi diartikan suka dipuji, orang suka dipuji juga berarti hidupnya tergantung pada orang lain, tidak mandiri versi dirinya. Nah, jadi yang kedua, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo getunan, ojo aleman. Ojo gumunan jangan mudah kagum, ojo getunan jangan mudah menyesal. Ojo kagetan, jangan mudah kaget. Ojo aleman, jangan manja. Terus paket ojo selanjutnya. Ojo ketungkul marang kalungguhan lan lankamarman, jangan ditaklukkan oleh kedudukan. keduniaan harta benda dan kemarman, kesenangan jadi hidup kita tolong jangan diperbudak oleh posisi atau jabatan atau kedudukan jangan diperbudak oleh harta jangan diperbudak oleh kesenangan saja diperbudak itu berarti kalungguhan kadonyan kamareman itu yang menyetir kita bukan kita yang menguasai kedudukan harta dan kesenangan bukan kita yang mengendalikan kesenangan tapi kesenangan yang mengendalikan kita dikendalikan oleh kesenangan itu ya berarti hidup kita itu yang kita tuju seneng terus kita ndak bisa ngerem kesenangan Kalau sudah seneng itu terus yang dicari, dikejar sampai lupa segalanya. Itu berarti kita disetir oleh kesenangan. Kalau sudah begitu, ya berarti kita ndak sadar cokro manggilingan. Hati-hati hidup itu berputar. Kadang orang mencari kesenangan saja jatuhnya malah kesusahan yang ndak ada akhirnya. Kadang orang mencari kedudukan jabatan. lupa segalanya hanya mikir jabatan saja akhirnya jatuhnya malah kehinaan banyak orang mengejar harta menghalalkan segala cara akhirnya malah jatuh miskin maka ojo ketungkul marang kalungguhan katulnyan lan kamarman ini diingat-ingat prinsip ini ya teman-teman apalagi yang ini Menjelang era-era mau berjuang Mungkin sudah lulus kuliah Mau bekerja Mau menikah Membangun rumah tangga Dan seterusnya Ojo ketungkul Marang kalungguhan Kadunyan Lan kamareman Saya lanjutkan Ini waktunya Tambah lama Tambah menipis Ojo keminter Munda keblinger Ojo cidro Munda ciloko Keminter atau kuminter itu maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan sekarang mungkin sok pintar. Sok pintar itu sebenarnya tidak pinter, Tapi gayanya kayak orang pintar. Nah itu namanya keminter. Tidak menguasai ilmunya, tidak ngerti teorinya. Tapi gayanya kayak orang yang sudah ahli. Nah, itu namanya keminter. Hati-hati ojo keminter Munda keblinger. Nanti engkau akan sesat lho. Jadi keblinger itu ya apes terbelokkan. Terbelokkan itu ya tersesat. Jangan keminter deh kalau ndak ngerti bilang aja ndak ngerti. Kalau belum mendalam jangan kesusu mengajar. Ojo keminter. Jangan kesusu ngeser-ngeser hal yang kamu ndak paham benar segala isi dan konsekuensinya. Hari ini kan kadang-kadang kita ndak sadar jadi orang keminter. Wong yo fikih ndak ngerti kita memfatwai orang lain. Ini ndak boleh, ini haram, ini makruh, ini bid'ah dan lain sebagainya. Nah, ini kan memfatwai orang lain, memfonis orang lain dengan fatwa agama. Oh, kita ini bukan ahli fikih Biarlah yang ahlinya saja yang menilai. Kalau kita bukan hakim kan, jangan menghakimi orang lain. Ojo keminter, nanti keblinger. Keblinger itu sesat. Maunya orang lain jadi lebih baik, malah dirinya sendiri sesat. Kalau dirinya sendiri sesat ya yang disampaikan nanti menyesatkan orang lain. Engkau keblik nanti. Jangan keminter pinter itu bagus tapi jangan keminter. Sok pintar. Kemudian aja cidra mundra ciloko. Cidro itu bisa diartikan curang, bisa diartikan berkhianat, bisa diartikan jahat. Jangan melakukan yang jelek, yang hianat, yang jahat. Nanti engkau celaka sendiri. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau panen. Kalau engkau menaburkan yang jelek-jelek, panenmu juga pasti jelek-jelek. Tapi, Pak, buktinya tetangga saya senang terus meskipun dia jahat sampai meninggal. Jangan lupa, hidup ini tidak hanya... Alam Purwo, alam Matiyo, tapi juga ada alam Wusono. Di sanalah yang sejati akan kelihatan. Ojo Cidro, Munda, Ciloko. Baik, itu paket selanjutnya. Terus. Ini. Ojo Milik, Kang Melok. Ojo Mangro, Munda, Kendro. Ojo milik barang kang melok itu jangan merasa memiliki apapun yang menempel padamu. Jadi semuanya itu ndak hakiki. Jadi ojo milik barang melok itu jangan merasa hartamu, kedudukanmu, jabatanmu, kemuliaan, kehormatan dari masyarakatmu itu kan hal-hal yang engkau miliki sekarang yang melok padamu. Dia hanya melo ikut, tapi bukan milikmu. Jangan merasa milik. Bahkan termasuk anak istri. Yo kalau bahasa lain itu semuanya hanya titipan dari Allah. Tugas kita mengelola sesuai dengan amanat yang punya. Yo yang punya Allah. Amanatnya Allah kita jalankan. Kita dititipi istri, dititipi suami, dititipi anak, dititipi harta, dititipi jabatan. Semuanya harus kita kelola dengan baik sesuai keinginan yang nitipi. Maka ojo milik kang melok. Jangan diperlakukan seperti milikmu. Tetap sadarilah bahwa itu hanya titipan. Jadi caramu memperlakukan sesuai yang nitip. ya kalau teman-teman nanti ada di kajian-kajian tasawuf ini lebih dalam bagaimana kita jangan terikat, jangan melekat dengan dunia kemudian ojo mangro mundak kendu jangan mendua maka akan kendu, kendu itu kendor kendor itu berarti tidak fokus, mangro itu tidak fokus, mendua terlalu banyak pertimbangan akhirnya tidak jalan, tidak fokus akhirnya lelet dalam perjuangan iya pak ya saya bisa ini bisa itu, enaknya gimana memang pikiranmu berjabang cabang tidak fokus, akhirnya tidak jalan-jalan saya mau sih pak serius, tapi nanti efeknya begini ya pak, kalau yang ini bagus juga, tapi efeknya begitu kadang-kadang ini hanya membingungkan kita saja, maka mantap kan, kalau menurutmu itu sebuah kebaikan, kebenaran ya resikonya pasti saja ada ndak ada yang perfect ambil saja jalan jangan terlalu banyak berpikir neko-neko ojo mangroh, mundak, kendur mendua komitmennya dobel-dobel nah, itu biasanya terus kendur ndak ada yang 100% semua ojo nggege mongso ojo nggege mongso itu jangan terlalu ambisius Jadi Ojong oh Gigi Mongso itu ya jangan terlalu berambisi tentang sesuatu. Dunia ini cokro manggilingan. Kalau saatnya memang engkau di atas, ya akan di atas. Kalau saatnya hal itu memang jatahmu, takdirmu yang akan Engkau alami. Ojong oh Gigi Mongso. Punya cita-cita boleh, punya keinginan boleh, tapi jangan ambisius. Jangan mewajibkan sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Pokoknya saya tahun ini harus sudah naik aji. Ya, so, Sekarang yang sudah terdaftar saja bisa mundur karena virus corona. Ojo ngigi mungso. Saya harus jadi yang nomor satu di dunia sekarang ini, Pak. Ojo ngigi mungso lah. Yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu diperbudak oleh ambisi-ambisi duniawi. Baik, waktunya sudah mau habis Ada beberapa lagi, saya baca cepat saja ya Semoga nanti lain waktu bisa kita lanjutkan Hasana-hasana falsafah Jawa yang lain Ada cara menyikapi cokrol manggilingan yang lain Yaitu Alon-Alon Waton Kelakon Alon-Alon Waton Kelakon ini ya Falsafah Jawa yang sering dikritik orang dianggap orang Jawa itu terus berarti lelet, tidak bisa efek kerja efektif kerja yang cepat tidak alon-alon waten kelakon itu fokus pada hasilnya alon-alon waten kelakon itu mau menggembalakan prosesnya mau mengikuti step-stepnya tidak kesusu. Ada logika kalau dalam filsafat itu namanya pragmatisme. Fokus, pokoknya gimana caranya hasilnya segera kelihatan. Nda kalau di Jawa, alon-alon waton kelakon itu intinya dihasil sepenuhnya sesuai yang kita inginkan. Kita ikuti prosesnya step by step. Jadi, itu yang disebut alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan, tapi mantep. Itu arahnya ke situ. Kalau memang waktunya di atas, ya kita akan di atas. Kalau belum waktunya, seperti apapun kita tetap di bawah. Segalanya ada pergilirannya sendiri. Kalau memang belum jatahnya, Anda akan nyampe ke kita. Kalau memang sudah jatah kita, apapun yang terjadi akan sampai. Maka jangan gigi mongso. Alon-alon saja. Semoga cita-cita tercapai. Alon-alon waton kelakon. Ada juga mungkin falsafah yang lain, yang ini juga saya tulis. Sopo nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia yang akan panen menuai. Famyak mal miskolakarotin, koyroya roh, famyak mal miskolakarotin, sharoya roh. Becik ketitik, olo ketoro. barang siapa melakukan kebaikan, dia akan terlihat. Barang siapa melakukan kejelekan, dia juga akan terlihat. Dan yang terakhir saya bawa, Gusti Allah Orasari. Nah, ini juga falsafah yang menurut saya luar biasa dari tradisi Jawa, yaitu Allah itu ndak tidur, ndak usah kuatir. Pak saya itu sudah serius loh Pak, kok rasanya roda saya ndak naik-naik ke atas ini kok di bawah terus. Pak saya sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Salah saya apa toh Pak? Kok nasib saya seperti ini? Kan kita rasanya menggugat Allah ndak. Ndak usah khawatir. Gusti Allah ora Yang penting Tandurlah yang baik-baik, maka engkau akan panen yang baik-baik. Becik ketitik Olo ketoro ikuti prosesnya alon-alon waton kelakon ojongi kimongso. Oke, okay, saya kira itu ya teman-teman. Wah saya lihat waktunya sudah melandang sedikit ini. Bagi yang ingin menyambungkan dengan mungkin beberapa ayat kalau dalam Alquran tentang cokro manggilingan ini, bagaimana hidup ini dipertukarkan, dipergilirkan, ada putarannya. Boleh nanti mengecek tafsirnya surat Ali Imran ayat 140. Iyam saskum qad khum masal qauma karhum watil kal ayamu nudawiluha bainan nasi waliya lamallahu amanu wayattakhidza minkum syuhada wallahu la yuhibbu ini ayat ini turun berkenaan dengan perang Uhud, jika kamu mendapat luka maka sesungguhnya kaum itu pun mendapat luka yang serupa ini kalau dalam tafsir tafsir, Allah menjelaskan kepada umat Islam saat itu yang baru saja dalam tanda petik ya, kalah di perang Uhud jadi Allah menunjukkan kalau engkau mendapatkan luka pada perang Uhud ini sesungguhnya kaum kafir itu juga sebelumnya mendapatkan luka yang sama yaitu pada perang Badar Iam saskum qurkhun faqad masal qauma jangan terlalu sedih ya oh, memang hidup itu berputar begitu itu mungkin maksudnya ayat begitu kadang dia yang dapat luka kadang kita yang dapat luka wa kal bainan nas dan masa-masa pergantian masa-masa itu kami pergilirkan di antara manusia. Waliyaklamo supaya orang supaya Allah bisa membedakan mana orang yang beriman dan supaya ada juga yang jadi suhada di antara kalian. Jadi silahkan diperdomani pergiliran hidup ini. Asalkan, itu kata-kata yang terakhir. La jangan sampai kekalahan, jangan sampai kejatuhan mendorong kita berbuat lolim. Jangan sampai sebaliknya juga kemenangan membuat kita sombong lupa pada Allah. Nah ini silahkan yang teman-teman concern dengan tafsir ayat ini bisa dicari. korelasinya dengan cokro-manggilingan oke teman-teman saya kira itu ya malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh